0: Der Leseeulen-Podcast der Frankfurter Leseeule mit Kalli Stronk und Christian Friedrich produziert im Auftrag des Jugend- und Sozialamts Frankfurt am Main.
1: Heute geht es um das Thema, wie werde ich Autor oder Autorin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Leseeulen-Podcast. Hier sind wieder Kalli
1: und Christian. Hallo!
0: Und ja, Kalli hat es gerade schon gesagt. Wie wird man Autorin oder Autor, ähm, Kalli? Verrate uns das, du bist ja schon seit vielen Jahren Autorin. Wie macht man das?
1: Ja, es gibt natürlich nicht nur einen Weg, Autor oder Autorin zu werden, ne? sondern bekanntlicherweise führen ja viele Wege nach Rom. Und so ist es auch mit dem Autorenleben. Also es gibt ganz unterschiedliche ähm, Leben, die dahinter stecken. Jeder hat seinen ganz eigenen Weg, dahin zu kommen. Aber allen gemeinsam sind natürlich bestimmte Fähigkeiten,
0: und wie es der Zufall so will, stehen diese Fähigkeiten hier schon neben mir auf einem Zettel. Die haben wir nämlich vorhin zusammengetragen. Ähm, ja, gesammelt. Genau, wir haben diese Fähigkeiten für euch gesammelt. Ja, dann fangen wir einfach mal an und verraten, welche Fähigkeiten wir als wichtig erachten, um Autorin oder Autor zu werden.
1: Und da gibt es natürlich jetzt keine Garantie, dass das alles vollständig ist. Aber ähm, wir wollen euch trotzdem mal einen kleinen Einblick geben was wir für wichtig halten. Und zwar ist das erstens, man muss natürlich schreiben können, ist ja logisch.
0: Zweitens ist es wichtig, einen schönen Wortschatz zu haben. Drittens Menschen- und Sachkenntnis zu haben und auch Tierkenntnis. <lacht> ja, bei uns im Haushalt auch immer wichtig. Ähm, viertens ist es wichtig, Fantasie zu haben. Fünftens,
1: man muss natürlich ein bisschen sich auskennen, wie Spannung funktioniert. Das heißt dann Dramaturgie.
0: Sechstens, ein wichtiges Thema, wie ich finde, ist, man braucht Sinn für Humor. Man braucht auch Sinn für Gefühle.
1: Und siebtens, finde ich, ist es auch noch wichtig, ähm, dass man auch seine Geschichte gut vorlesen kann.
0: Ja, stimmt. Da kann man dann die Geschichte vielleicht besser nochmal selber verstehen. Man merkt auch, wie sie auf die Menschen wirkt. Aber wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Wir kommen erstmal zu dem Punkt 1. Schreiben.
1: schreiben. Ja, schreiben. Schreiben kann man trainieren. Und zwar schreibt einfach mal alles, was ihr könnt. Ganz, ganz viel. Briefe, Postkarten, Tagebuch vielleicht. Auch mal ein kleines Gedicht über irgendwas.
0: Und heutzutage sowas wie äh, WhatsApp oder irgendwas zu schreiben da auf dem Handy? Klar, ist Zählt auch nicht schlecht.
1: Auf? Aber ähm, ich glaube, einfach mal ein bisschen mit äh, Stift auf Papier schreiben, das tut auch schon mal gut, weil das ist so eine... So eine hand kopfgeschichte die auf jeden Fall was trainiert. Und dann vielleicht auch mal eine kleine Kurzgeschichte schreiben.
0: Du sagst ja auch manchmal, wenn man wirklich mit der Hand auf Papier schreibt, hast du gerade schön angedeutet, mhm. dann ist das so eine, jetzt kratzt unsere Katze hier.
1: <lacht> ja, so viel zu Katzenkenntnis, Katzenkratzen. Ähm, so eine kleine Übung kann man immer mal zwischendurch machen. weil Man kann auch Ausdrücke sammeln oder Redewendungen oder schöne Wörter
0: Früher, als ich in der Schule war, muss ich ehrlich gestehen, da war ich in der vierten Klasse oder so. Und da wollte ich irgendwie da cool zu sein. Und dann habe ich damals so alle möglichen Schimpfworte, die ich mal im Fernsehen Du hast Schimpfwörter Fernsehen gesammelt? So ja, habe ich so einen Zettel. Die besten Schimpfworte hieß das. das ja. mal, teilweise. Also ganz.
1: Ihr könnt ja mal eine Schimpfwortgeschichte schreiben. Aber sagt nicht, dass ihr das von mir habt oder von Christian.
0: Ich habe diese Schimpfworte aber dann auch gar nicht großartig benutzt. Ich hatte das nur mal irgendwie, das war mal so eine Idee, habe ich einen Tag mal angefangen. Aber ich habe das gar nicht so lange geführt, diese...
1: Ich habe ein kleines Büchlein, wo ich schöne Wörter tatsächlich sammle. Also... Ich verwende sie jetzt gar nicht absichtlich irgendwie in irgendwelchen Geschichten oder gucke nach, aber zumindest die Idee war mal da, solche Wörter zu sammeln wie Mondschein oder Glitzern oder also Dinge, die auch was schönes bedeuten vielleicht.
0: Das wäre doch schön, sammelt eure schönsten Worte, genauso wie manche auch ein schönes Bücherregal haben mit den schönsten Büchern drin und so ähnlich könnt ihr das auch machen, die schönsten Worte sammeln. Jetzt sind wir aber irgendwie vom Punkt 1 Schreiben als Übung, dass man immer mal was aufschreibt, automatisch auch schon, schon automatisch zum zweiten zum Punkt gekommen. Zweiten Punkt. Also nachträglich noch tudu, Punkt 2 Wortschatz.
1: Ja, also Wörter sammeln ist auf jeden Fall toll. Aber wie man auch seinen Wortschatz trainieren kann und erweitern kann, ist natürlich, wenn man liest. So viel lesen wie möglich. Also das ist mein Haupttipp, wenn jemand mich fragt, wie wird man Autor oder Autorin, schreib ganz viel und lese ganz viel. Alles, was du kannst. Für kleine Kinder, für große Kinder, vielleicht mal ein Sachbuch, ein Gedichtebuch, ein Rätselbuch. Hauptsache du liest und merkst irgendwie, wie die Sätze gebaut sind, wie die Wörter ähm, verwendet werden, was für eine Vielfalt, was für ein Reichtum an Sprache da drin ist.
0: Ich glaube, es ist genauso, wie wenn man Kartoffeln anbaut oder so im Garten. Wenn man ein Buch schreiben will, dann muss man erst was sehen. Man braucht Kartoffeln sozusagen, die man in den Garten reintut. Man braucht Dünger und dann wächst etwas Schönes daraus. Samen brauchst du und auch. So, ne? Ja, und mhm. so ist das vielleicht bei dem Wortschatz auch. Das ist eine Zutat eigentlich. Man, man liest mhm. was, man schaut sich was an. Und dann äh, entstehen eben Worte, die werden dann sozusagen im Kopf angepflanzt und auf einmal aus den ganzen Einflüssen, die man hat, wächst wieder etwas Schönes Neues. Das ist mir gerade so eingefallen. Ein schönes Bild. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen wir zum dritten Punkt, die Menschenkenntnis.
1: Oder Tierkenntnis oder Sachkenntnis. Also dem liegt zugrunde, dass man sich eigentlich über bestimmte Dinge einfach auskennt. Das hatten wir in unserem ersten Podcast schon so ein bisschen ähm, und in unserem zweiten glaube ich auch, dass es immer gut ist, wenn man die Dinge ein bisschen kennt, über die man schreiben will und ähm, dazu hilft es auch ganz viel zu beobachten und einfach mal zu schauen, wie bewegen sich die Menschen, wie drücken sie aus, dass sie traurig sind, dass sie, dass sie wütend sind, ähm, wie sie miteinander reagieren, zeigen, dass sie sich mögen oder dass sie sich nicht mögen zum Beispiel.
0: Das ist ja vielleicht so ähnlich äh, jetzt beim Schreiben wie auch beim Zeichnen. Wenn man äh, zum Beispiel Menschen darstellen will und möchte die gerne zeichnen, dann ist es gut, mhm. wenn man da wirklich ganz genau guckt. Ah, so sieht ein Kopf aus und dann kommen die Beine dann unten und hier und da. Wenn man das öfter übt, dann bekommt man Dinge auch so hin, dass sie halbwegs realistisch aussehen. Und äh, vielleicht ist das auch so ein Beispiel, ähm, dass das sich mit dem Schreiben so ähnlich verhält.
1: Hm. Ja, dann ist es auch so, dass man nicht nur schreibt, äh, fragte er, sondern hob er fragend die Augenbraue. Da eine Vielfalt an Sprache auch verwenden und nicht immer das Gleiche. Ja. Aber ich finde, um es nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen, ähm, wenn man ein guter Autor oder eine gute Autorin werden will, dann muss man auch ein bisschen Forscher sein oder Forscherin, rausgehen, Dinge beobachten, Menschen beobachten, ganz genau schauen, wie sehen die Dinge aus, wie fühlen die sich an, wie riechen die, mit allen Sinnen wahrnehmen.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht jetzt vorhin äh, beim Thema Menschenkenntnis oder Sachkenntnis ja um Dinge, die ihr wirklich erlebt habt, die ihr sammelt über die könnt ihr schreiben, das war Punkt 3. Und der Punkt 4, wo wir jetzt zu kommen, da geht es auch um Dinge, wie sie sind, aber nicht die, die ihr selber erlebt habt, sondern Fantasie ist der Punkt 4.
1: Genau, Fantasie, ähm, ich finde, die meisten Kinder haben sehr viel Fantasie. Man verlernt Fantasie vielleicht auch irgendwann ein bisschen, aber man kann das dann wieder freilegen und trainieren. Und da gibt es natürlich bestimmte Kreativitätsübungen, dass man einfach mal ähm, sich vorstellt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wer jetzt auf dem Mond wären? Oder was wäre, wenn in die Haustür plötzlich ein Räuber reinkommt? Und dann fängt die Geschichte an und in meinem Kopf passiert irgendwas. Und solche Fragen kann ich mir ähm, als Übung nehmen.
0: Punkt 4, Fantasie. Okay, also das, was du gerade gesagt hast, das sind ja richtige Fantasieübungen, wo man die Fantasie trainieren kann, sozusagen hm. wie im Sportunterricht. Da trainiert man, dass man das laufen kann oder so?
1: Autorenmuskeln trainieren ja. sozusagen im Hirn.
0: Und so könnt ihr eben alle möglichen fantastischen Ideen und eure Fantasiekräfte äh, stärken. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Ja, also wir haben jetzt schon durchs Schreiben einen äh, tollen Wortschatz. Wir haben Menschenkenntnis, wir haben Fantasie. Aber wenn wir das alles zusammenwürfeln, ist es vielleicht noch ein bisschen durcheinander. Und deswegen heißt der nächste Punkt?
1: Dramaturgie. Dramaturgie ist ein Fachbegriff ähm, und bedeutet, dass man die Handlung in eine bestimmte Reihenfolge bringt, dass sie auch spannend wird. Und äh, dramaturgische Kenntnisse, äh, wie Spannung funktioniert, das kann man natürlich am allerbesten Mal in so einem Schreibkurs lernen. Es gibt auch Schreibkurse für Kinder und ähm die machen auch ganz viel Spaß. Wir geben nämlich auch ab und zu Schreibkurse, Christian und ich. Und das machen auch andere Autorinnen und Autoren. Und da könnt ihr so ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Einfach mal ausprobieren und gucken, wie fühle ich mich damit. Und wenn man schreibt, dann ist es so, dass man vielleicht irgendwie eine Balance hat zwischen Schreiben, Lernen und einfach nur Schreiben, weil man schreibt.
0: Wie meinst du das jetzt? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also es
1: gibt Phasen, in denen man das Schreiben lernt und es gibt Phasen, in denen man einfach nur schreibt. Also ich merke das selber, ich habe sehr viele Kurse besucht und habe aber zwischendurch auch Zeiten, wo ich einfach merke, ich muss jetzt erstmal die Sachen in meinem Kopf rauslassen und ähm, da wäre jeglicher äh, Input, jegliche neue Idee oder Anleitung, wie anderes machen oder ich finde Anleitung ist auch das falsche Wort, eher so ähm, Schreibwerkzeuge kennenlernen die man dann verwenden kann. Ähm, das ist wichtig, aber ähm, irgendwann muss man sich davon auch lösen und einfach aus dem Gefühl rausschreiben.
0: Ah, okay. Das bedeutet vorher sozusagen das Werkzeug lernen, das Handwerkszeug, mhm. wie schreibe ich? Und dann aber auch irgendwann so viel schreiben, dass man nicht immer nur denkt, ja, jetzt muss ich die Einleitung schreiben und jetzt den Hauptteil, sondern dass es vielleicht einfach so fließt beim Schreiben. Das mhm. könnte dann mhm. der Weg sein. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 6, Humor. Was ist daran wichtig, Kalli?
1: Naja, nicht jede Geschichte muss lustig sein, aber ich finde, ähm, so hier und da eine Prise Humor ähm, tut jeder Geschichte gut. Und da muss man natürlich auch ein bisschen wissen, wie funktioniert ein Witz? Was ist witzig? Ich mag ja Humor sehr gerne und ähm, deswegen schreibe ich auch gerne lustige
0: Geschichten. Aber du hast mir mal erzählt, auch bei einem Drama, bei Sachen, die eigentlich im Endeffekt traurig sind, kann man trotzdem hier und da Humor einbauen.
1: Also es können äh, sehr ernste Themen auch ähm, mit Humor verarbeitet werden. Das macht sie manchmal auch erträglicher.
0: So kann man Humor eben auch einbauen. Es gibt aber dann auch so ein bisschen physischen Humor, zum Beispiel äh,
1: stimmt. Pannen. Jema
0: äh, jemand stolpert und, äh, oder irgendwas äh, fällt runter oder so. Das kann dann auch manchmal zum Schmunzeln anregen.
1: Ich würde sagen, wir machen zu Humor mal eine extra Sendung.
0: Ja, stimmt. Ja, wir haben jetzt schon sechs Punkte erarbeitet, äh, wie ihr Autorin oder Autor werden könnt oder was dafür wichtig ist. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt, äh, ja, von den Punkten, die wir hier zusammengetragen haben.
1: Ja, was auch wichtig ist, ist, dass man seine Geschichte
0: vorlesen kann. Äh, Kalli, ich dachte, du sagst jetzt so richtig äh, theatralisch Punkt Nummer sieben. Vorlesen. Ich dachte <lacht> okay, eigentlich so... dann mache ich das jetzt. Der siebte
1: Punkt. Vorlesen. <lacht> <lacht> äh,
0: das bedeutet, Kalli...
1: Naja, wer seine Geschichte schreibt, der will ja auch ähm, vielleicht die jemand anderem mal vorlesen. Ich als Autorin gehe ja in die Schulen und lese meine Geschichten vor. Und dafür muss ich natürlich auch erstens klar und deutlich reden können. Ohne Fehler lesen ähm, oder mit möglichst wenig Fehlern lesen. Und das habe ich natürlich auch mal ein bisschen geübt. Und das kann man üben. Man kann seine Sprache, man kann seine Stimme trainieren. Dafür gibt es auch Übungen, zum Beispiel
0: sowas, die Stimme warm machen oder... Ähm. Wie beim Sport eigentlich. Man dehnt vorher die Muskeln, man wärmt sich ein bisschen auf. Dann kann ja. man besser Sport machen. So ist es auch mit dem Stimmapparat. Ähm, Kalli, wir können ja auch eine nächste Sendung mal zum Thema Vorlesen machen. Wie mhm. kann man gut seine Stimme trainieren? Weil wenn man einen ganz tollen Text geschrieben hat oder möchte etwas erzählen und man hat das Vorlesen nicht ein bisschen geübt, dann kann sein, der Text kommt gar nicht so gut an.
1: Es ist ja auch so, dass über 90 Prozent von dem, was jemand einem vorträgt, ähm, die Art und Weise ausmacht. Und zwar, wie laut redet der, wie deutlich redet der, wie selbstbewusst, auch steht, wie steht, steht er, der da. Steht
0: die Person gerade mhm. da und genau. so auch äh, genau. das Optische und die Stimme sind wichtig. Ja. Wenn die Person das gut und selbstbewusst rüberbringt, das ist schon mal wichtig. Am ähm, besten ist natürlich, wenn beides stimmt. Genau, sollte auch ein schöner Inhalt sein.
1: So, und jetzt fassen wir nochmal zusammen, welche Fähigkeiten wir in dieser Sendung gesammelt haben, die man braucht, um Autor oder Autorin zu werden.
0: Es wäre Punkt 1. Schreiben. Das bedeutet, ihr könnt üben, vielleicht mal einen Zettel auf den Nachttisch legen und wenn euch was einfällt, einfach aufschreiben.
1: Zweitens. Trainieren, dass man einen großen Wortschatz hat. Wörter sammeln. Drittens, Menschen-, Sach- und Tierkenntnis, also zum Forscher werden und alles beobachten.
0: Viertens, Fantasie, also trainieren, nachdenken, wie könnte es auf dem Mond sein oder sonst wo.
1: Fünftens, Dramaturgie, sich mit Spannung beschäftigen, in welcher Reihenfolge kommt meine Geschichte am besten.
0: Sechstens, Thema Humor, Spaß verstehen und mal schauen, was lustig sein kann.
1: Dann haben wir noch die Gefühle, die ganz wichtig sind, die kann man
0: beobachten. Und das dann auch in die Geschichte einbauen. Und dann siebter Punkt.
1: Vorlesen. Üben, wie man am besten liest, dass die anderen auch gerne zuhören.
0: Das waren unsere Punkte, das waren unsere Fähigkeiten, die wir heute zusammengetragen haben. Wir verabschieden uns.
1: Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreibt, wenn euch noch was einfällt, was ein Autor oder eine Autorin unbedingt braucht, was wir vergessen haben. Oder einfach so, schreibt an lese -euren Podcast -at an meiner Seite Christian.
0: Und an meiner Seite Kali.
1: Und wir winken euch einmal ins Mikrofon.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Leseeulen-Podcast in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Leseeule.
1: Das Ganze wurde produziert im Auftrag des Jugend- und Sozialamts Frankfurt.